0: Välkomna till Juridik för alla podden och vår poddserie Ditt arv där vi pratar just om arv och testamenten. Det här är andra avsnittet i den poddserien och har du inte lyssnat på det första avsnittet så tycker jag att du ska gå tillbaka och lyssna på det innan du lyssnar på det här. Där pratade vi nämligen om de ganska grundläggande frågorna som vem som egentligen ärver vem, vad är en arvsklass, vad är bodelning och liknande. Så gå gärna tillbaka och lyssna på den innan du börjar lyssna på den här delen. Jag heter William Eriksson och programleder det här samtalet. Med mig har jag min tidigare kollega och sidekick Stefan Wahlberg. Välkommen. Tack, tack. Vi har också med oss, precis som i avsnitt ett, chefsjuristen på företaget Låli, Kristin Håkansson. Varmt välkommen till dig. Tackar, tackar. När vi avslutade avsnitt ett så ställde jag en fråga till dig som du tyckte vi skulle låta hänga kvar till det här avsnittet. Och det var egentligen... Hur skriver man ett testamente? Vad är ett testamente? Måste man förvara det på något visst sätt? Finns det några krav för hur man ska skriva det? Jag tror jag frågade det. Kan jag skriva det på en pappersservett till exempel? Kan du kort förklara för den som lyssnar hur ett testamente ska se ut?
1: Ja, men om, om vi börjar i den änden och förklarar vad ett testamente egentligen är så är det ju en personlig rättshandling som man upprättar för att Frångå den legala arvsordningen och helt enkelt bestämma vad som ska hända med de tillgångar som man äger den dagen man går bort eller efter den dagen man har gått bort.
0: Just det och den legala arvsordningen som du hänvisar till det pratade vi också om i första avsnittet. Det innebär att skriver man inget testamentet så bestämmer staten vem som ska ärva. Helt korrekt. Okej okay, så att då betyder det kan jag skriva mitt testament på pappersarvett? Jag ger mig inte med den frågan.
1: Ja, men det kan du i princip göra. Det finns liksom inga krav på att det ska vara någon särskild typ av papper. Det behöver inte vara maskinskrivet eller datorskrivet eller någonting. Däremot så finns det ett antal formkrav som är väldigt viktiga att vara medveten om. Utgångspunkten är att det ska vara just skriftligt. Du behöver också underteckna testamentet och och du behöver göra det i närvaro av två stycken vittnen.
0: Okej, okay. så att jag måste skriva ner. Det antar att det måste stå mitt personnummer och liknande och vad jag heter och så på testamentet också.
1: Det är en fördel om man ska kunna liksom klargöra att det är ditt testamente.
0: Okej, okay. och det måste finnas vittnen. Hur många är vittnen? Två stycken. Och kan de vittnena vara vem som helst? Kan jag ha Stefan som bevittnar mig när jag skriver mitt testament till exempel?
1: Jag skulle inte välja Stefan som vittne om jag var du.
0: Och, och det säger det du mot bakgrund av vad? Nej,
1: jag ska jag bara. Eh, <laughs> <laughs> nej, men det finns absolut krav på, på de vittnen du väljer. Och eh, det handlar om att de inte ska vara vad man uttrycker som jäviga. Och om man vill göra det lite enkelt för sig så utesluter man alla som man har någon form av släktskap med. Man ska också utesluta personer som är under 15 år eller någon som, som lider av någon typ av eh, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning eller, eller liknande. Och man ska inte heller välja någon som ska få någonting eller som på något sätt omnämns i eh, testamentet.
0: Så att det man egentligen vill är att de som ska bevittna liksom, att jag skriver på mitt testament de ska vara så oberoende mig som det bara går helt enkelt.
1: Ja, precis så.
2: De ska vara vittnen som, som, som i princip skulle kunna avlägga en ed i domstol och får avlägga ed där och inte på något sätt kunna göras då kopplas till dig som att de har oedliga avsikter. Men en annan sak som är viktig att påpeka är att de behöver inte läsa och se testamentet men de måste veta att det är ett testament som de bevittnar. Men de behöver så säga inte läsa vad som står där eller förstå innebörden ens. Men det måste då vara kunskap kring att nu bevittnar jag testamentet och de ska vara samtidigt närvarande. Om jag inte minns fel, Kristin?
1: Ja, nej, men det är helt korrekt. Och det upplever jag en ganska vanlig eh, fråga som, som, som man får, eller som vi får. att Måste jag berätta för de här vittnena liksom, vem som skarvar vad och vad jag skrivit i mitt testament är? Och det behöver man inte göra. Man kan, eh, brukar jag säga, i princip lägga liksom, ett vitt papper över texten på testamentet så att bara liksom själva... Eh, Vet det, linjerna för där man ska skriva under eh, syns. Eh, och sen behöver man vara tydlig med att, att det är ett testamente som vittnerna bevittnar. Men, men man behöver inte redogöra någonting för innehållet. Och precis som du säger eh, Stefan så är det superviktigt att vittnerna är samtidigt närvarande i samma rum eh, när man som då testator, som det kallas, den som upprättar testamentet, skriver under testamentet. Och det är... Eh, ett direkt krav. Så att uppfyller man inte det då kan testamentet förklaras ogiltigt på den grunden.
0: Som man kan säga så här en inte så dum idé vore ju kanske att gå och pliga på oss grannen då om man har två grannar som bor där och säger hej skulle ni vilja bevittna mitt testamente och så kan de göra det och skriva under och så. Men jag kan inte lägga den i deras brevlåda och åka till jobbet och så skriver de på och sen så lägger de den i min brevlåda och så får jag det tillbaka när jag kommer här från jobbet.
1: Nej, det, det är korrekt. Och du kan inte heller gå in till den ena grannen och, och gå in med ditt testament och säga titta här är mitt testament, det här har skrivit under. Kan du bevittna det? Och så gör den personen det och sen går man till den andra grannen och så säger man här är mitt testament och här har den här grann bevittnat. Kan du också göra det? Det finns till och med rättsfall där det var som så att man befann sig på en arbetsplats där det var två stycken kontor med en typ glasvägg emellan och en öppen dörr. Och där gick man in på ena sidan glasväggen och fick testamentet bevittnat och sen gick man in på andra sidan glasväggen genom den öppna dörren och alla såg liksom som hände och allting. Men det godkändes inte. Som en, en korrekt bevittning. Så att det gäller att vara noga med det där.
2: Det vill säga i dessa digitala tider va, så ska man inte heller försöka använda Zoom eller Teams eller någonting i den stilen. För det är icke att i, i, i lagens mening vara samtidigt närvarande va?
0: Okej, så då vet vi liksom vilka krav som finns för att man ska liksom upprätta det här testamentet. Men om man då är liksom inte är färdig med sitt testamente, man sitter och tänker att det kanske vore bra trots allt att ha ett testamente, vad ska man tänka på när man skriver testamentet? Finns det någonting man ska akta sig för? Finns det någonting som är extra viktigt att ha med? Alltså, Ge oss, Kristin, the basics av testamentet.
1: Eh, men man ska tänka på att man ska vara över 18 år, man ska tänka på att man ska vara frisk och kry själv eh, och inte ha några eh, psykiska åkommor som gör att man inte riktigt förstår vad man håller på med. Man ska också göra det helt eh, frivilligt, eh, inte liksom låta sig bli, bli tvingad eller påverkad av eh, något digerit barn eller liknande eller vad det kan vara. Och... Eh, Sen så skulle jag vilja säga att eh, det kanske absolut viktigaste är att, att vara så tydlig som det bara går. Det är väldigt lätt att förutsätta att så här, Nej, men de vet hur jag vill ha det och det här kommer de förstå och så vidare. Men det man kanske inte tänker på då det är att den dagen som det här testamentet ska verkställas så finns man inte själv i livet. Man kommer inte kunna förklara vad man menade eller tänkte med något ord eller någon, någon formulering utan... Det gäller att vara så tydligt det bara går och det är väl där som det kan finnas många fördelar med att blanda in en sån som mig, det vill säga en jurist i sammanhanget. Så att man får de här juridiskt korrekta men också tydliga formuleringarna där man i den absoluta mån det går minimerar risken för missförstånd eller feltolkningar.
2: Och det här är verkligen, verkligen, verkligen inte bara en juridisk fråga utan det finns ingenting tror jag som kan skapa så stora familjekonflikter och släktfejder som otydliga testamenten eller brist på testamenten eller diskussioner som i efterhand ens ses möjligt att uppkomma kring frågor av typen att jag vet nog vad mamma vill eller vi vet alla vad, vad, vad moster Agda egentligen vill och så vidare. Det ska vara tydligt vad det tror jag är, är, är jätteviktigt att det är all enkelhet att understryka att lämna inga tvetydaktigheter i ett testamente.
0: Okej. Ni båda trycker på att det ska vara tydligt, ni båda trycker på att man inte kan förutsätta att de efterlevande ska veta hur man vill ha det och så vidare. Men om man då sitter nu med det här själva testamentet, även om man har hjälp av en jurist och sådär, så finns det ganska många begrepp som kanske kommer skrivas ner i det här testamentet som kan vara bra att veta vad de betyder. Ett sånt är ju kvarlåtenskap. Det är ett väldigt krångligt ord tycker jag. Kan du, Kristin, på ett enkelt sätt berätta vad det betyder? Vad är kvarlåtenskap för något?
1: Man skulle vi kunna ersätta det med arvet, helt enkelt. Det är ett samlingsbegrepp för all den egendom som ska arvas.
0: Det vill säga att det kan vara pengar, det kan vara en lampa, eller det kan vara en bil eller vad som helst. Allt sånt är kvalåtenskap, helt enkelt.
1: Ja, precis. All den egendom som, som liksom, när man har kommit till den punkten ska fördelas mellan arvingarna på något vis, utgör kvarlåtenskapen.
0: Det kan vara en krona och det kan vara tio miljoner. Mm. Okej, det är ett begrepp. Gift- och rättsgods är också ett här begrepp som ofta dyker upp när man läser en tidningsartikel eller en bok eller något som handlar om ett testamente. Vad är det då för någonting?
1: Egentligen så har det inte så mycket med arv att göra utan det har ju att göra med steget innan arvet, det vill säga en bodelning. Och för att vara mer specifik, en bodelning mellan makar. Och gift- och det är en klassificering av egendom. Som får till följd att den här egendomen ska, eller värdet av den här egendomen ska inkluderas i en bodelning mellan
0: två makar. Förenkla det för mig Stefan, du som är länken mellan mig, mannen på gatan och experten Kristin.
2: <laughs> alltså kvarlåtenskap var det det vi pratade om? Nej det var gift och rättskots, nu var det var gift rättskots. förlåt mig, ja, gift och är alltså två makar är gifta de äger vad de äger under sitt äktenskap men den dagen som en av dem dör eller för den delen en skilsmässa ska, ska förrättas men i det här fallet en person som dör då läggs allt som båda två äger i en och samma stora säck oavsett om en av makarna äger en miljon och den andra äger en krona och då är, är den här stora säcken därefter föremål för, för en bodelning. Det vill säga hälften av säckens innehåll eh, tillfaller, då, eller tillfaller ägs av dödsboet och den andra av den överlevande maken.
1: Mm. Där kan vi väl förtydliga dock det som upplever en, en, en vanlig missuppfattning att det handlar inte om ägande. Utan i den här säcken så är det ju värdet av den samlade egendomen inte egendomen i sig och sen är det värdet, hälften av värdet av det som finns i den här säcken som tillfaller, tillfaller var deras maka.
2: Och det här är då i motsats till alltså gift och är då i motsats motsatsen till enskild, enskild egendom. Bra Christine. Stefan, det var precis ja. det
0: jag skulle bolla vidare till Kristin, För om vi har den här säcken då, som är här och som är i hälften av de här makarna. Den enskilda egendom kan ju vara någonting som man äger helt själv trots att du och jag är giftade om vi tar det som ett exempel. Berätta vad enskild egendom är.
1: Ja, alltså för att klargöra det då så att gift- kan också vara enskilt eller är ofta enskilt ägd. Så att det handlar inte om att allt som gift och rättsgods ägs av makarna gemensamt. Eller att man på något sätt säger att nu är det gift och då, då äger ni hälften var. Utan var deras maka äger det de äger. Och den här klassificeringen då som gift och rättsgods respektive enskild egendom, det är bara en klassificering som styr om värdet av den här egendomen ska ingå i en bodelning eller inte. Det, det påverkar inte ägandet. Men enskild egendom då är... På motsatt vis egendom som hålls utanför eller värdet av den enskilda egendomen hålls utanför en bodelning. Så att säga att eh, vi har två stycken eh, makar. Vi kan kalla dem... Eh, vad ska vi kalla dem?
2: Kallo ja. Kallo och
1: Nej, men eh, Martin och, och eh, Oskar kallar vi dem. Eh, Martin äger eh, en bil och sen har han 100 000 kronor på banken och, och jag kommer inte ihåg vad den andra skulle heta. Men, men den andra maken har i alla fall en båt och 200 000 kronor på, på banken. Och så säger vi att de här personerna har upprättat ett äktenskapsförord som säger att bilen och båten är enskild egendom. Det som händer i en bodelning då, det är att eh, eftersom att bilen och båten är enskild egenom så hålls de utanför bodelningen, medan de här tillgångarna på banken de kommer att utgöra gift och rättsgods. Eh, vi hade 200 000 på ena sidan, 100 000 på andra sidan. Det blir 300 000 varav de här makarna då har rätt att få 150 000 det. Medan bilen och båten då, ja men de ligger där ute på kanten och, och puttas liksom inte in eh, i den här säcken.
2: Det här blir ganska spännande för vi började den här diskussionen i testamentet och då var vi med anledning av de här uttrycket tvungna att backa ett steg. Mm. Det vill säga om, man i ett testament, om jag i mitt testamente formulerar mig så här att all min kvarlåtenskap ska efter min död tillfalla stiftelsen för lata hundar. Hur påverkas det av vad är all min kvarlåtenskap i förhållande till det vi just pratade om? Är det det som blir kvar efter bodelningen? Berätta.
1: Det stämmer. En bodelning sker först. Vilket innebär att när en person går bort, då sker eller när en gift person i det här fallet går bort, så sker en bodelning. Och det som då tillfaller dödsboet i bodelningen det är det som utgör kvarlåtenskapen för att anknyta till det vi började prata om eller arvet helt enkelt, så då är det det som kommer tillfalla stiftelsen för lata hundar
2: För att sammanfatta, det vill säga jag äger hundra kronor och min äkta maka äger en miljon Om jag har skrivit i mitt testament att all min kvarlåtenskap ska tillfalla stiftelsen för lata hundar då kommer först bodelningen ske, det vill säga det blir då Hälften av den här miljonen och 50 öre som då kommer att vara min efterlämnade kvarlåtenskap. Är det korrekt för alla? Ja. Bra.
0: Bra, då har vi kommit ganska långt. Jag har alltså skrivit mitt testamente på den här pappersarvetten. Mina grannar har liksom bevittnat. Det finns ett testamente. Allt är korrekt så långt. Då kommer frågan, vart ska jag nu lägga det här, den här pappersarvetten? Ska jag lägga det i en byrålåda? Ska jag gå till banken? Vad ska jag göra med den?
1: Du får göra vad du vill, men, men det viktiga är ju kanske att du ser till att den här handlingen kommer fram och kommer i rätt händer den dagen den ska verkställas. Eller det ska verkställas. Och därav så är det väl en bra idé att antingen använda någon av de tjänster som, som finns på marknaden för just testamentförvaring, där vi bland annat erbjuder en sån på Låly. Men man kan såklart också till exempel lägga ett bankfack om man, om man har ett sånt eller i någon form av brandsäkert skåp där hemma. Det man inte bör göra är kanske att bara lägga det någonstans bland en miljon andra papper i hemmet med risk för att det inte upphittas helt enkelt. Det finns ingen som, som kanske vet att det finns där och i så fall vart det finns. Eller att det hamnar i fel händer så att något barn som genom det här testamentet inte ska få så mycket arv som, som man hade önskat smiter in och, och river sönder eller plockar med hem. Eller att det råkar ut för någon olycka att det börjar brinna i huset. eller vad nu kan man.
2: Får jag fråga, alltså det här är en lite märklig omständighet det är närmast en lagstiftningsfråga, men när det gäller till exempel äktenskapsförord, ja, då är det lag på att det ska finnas registrerat hos, hos en viss myndighet. Men när det gäller testament i Sverige, ja, då finns det ingen lag alls som säger hur man ska förvara det. Och då kan man tänka att efter en skilsmässa, då, om man har ett äktenskapsförord, då är det ändå så att de bägge parter... Faktiskt, faktiskt lever normalt va? men själva idén med testamentet är ju att den som har upprättat testamentet alltså testatorn inte lever och då kan man inte efterhand fråga vad lade du i testamentet eller är det det här det senaste testamentet borde det inte lämpligt att man faktiskt i lag skrev att just ett testamentet ska registreras hos en myndighet det var mer en allmän fundering
1: jo men jag håller med jag förstår hur du tänker, sen tänker jag att kanske framför allt så vore det bra om det fanns ett, någon form av liksom allmänt register avseende testamenten Sen kanske man inte behöver göra ett krav på att det ska registreras. För det, det får ju ligga liksom hos den enskilde själv om man vill det eller inte. Men, men däremot att ge möjligheten i alla fall att om du vill känna dig trygg med att, att ditt testament verkligen kommer fram liksom, så, så finns det ett allmänt register typ där du kan registrera det om vi, du vill.
2: Vi har ju kända tvister alltså, som har blivit publika inte minst när det gäller hufsat förmögna sågade kändisar som har dött där det till och med har tvistats om vilket testament som är det som gäller och, och, och gör saken ännu mer komplicerad ibland om det här är ett tillägg till ett annat tidigare upprättat testament och så vidare. Vad bör man göra om man ändrar sitt testament? Och ska man riva det, bränna upp det? Berätta.
1: Jag skulle säga att, att det klokaste är att, att såklart lite beroende på omständigheterna men, men som utgångspunkt att börja från början helt enkelt och skriva ett nytt testament så att det blir så, så tydligt som det bara går. Man, man kan ju göra ändringar i testamentet. Man kan eh, göra tillägg till testamenten. Eh, men, men risken är ju, precis som du är inne på, att eh, det uppstår tolkningsfrågor kring då de här eventuella ändringarna. Eller om det finns flera handlingar samtidigt. Vilken gäller egentligen? Och om det kanske finns en handling som har upprättats eh, vid en senare till tidpunkt. Och sen är det någonting i den handlingen som gör att, att det testamentet blir ogiltigt till exempel, vilket ska gälla då eller om de är motsägelsefulla på något vis och så vidare.
0: Men om vi går vidare då, då har jag alltså, som sagt skrivit testamentet det är bevittnat och klart, jag har förvarat det på ett bra ställe och sen plötsligt så inträffar det som jag inte hoppas ska inträffa på ett tag men att jag bort helt enkelt. Då dyker det upp nya begrepp, det kanske dyker upp nya personer och sådär, för då ska ju någon använda sig av det här testamentet för att fördela det som jag ägde den dagen jag gick bort. Och då dyker någonting upp som heter dödsbodelägare. Vad är det för någonting?
1: Dödsbodelägarna är de personer som tillsammans kommer att företräda dödsbået helt enkelt. Och dödsboet är ju en, en juridisk person som bildas när en person går bort. Så att det är dödsbodelseägernas uppgift att förvalta dödsboet och, och företrädare.
2: Det är den som då räknas upp i testamentet som ska få en viss andel av ett arv, är han eller hon dödsbodelsgärdare? Ja. Men däremot inte den som är en så kallad legatorie, det vill säga som ska få ett specifikt föremål, jag vill bara klargöra de här sakerna, är icke-dödsbodiga Ja, men det
1: stämmer. Om vi ska klargöra lite grann kring vilka den här dödsbodelägarkretsen som man kallar det är, så är det arvingar. Eh, universella testamentstagare som du var inne på och det är alltså testamentstagare som ska få en andel eh, och inte en specifik eh, sak. Och sen i vissa fall den efterlevandes eh, make eller sambo.
2: Det vill säga, bara jag kanske klyddade till saken här. Det vill säga om Jag skriver att hälften av min kvarlåtenskap ska tillfalla stiftelsen för låta hundar. Du då...
1: gillar verkligen den stiftelsen? Ja,
2: jag gillar verkligen den stiftelsen. <laughs> då, 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 då är stiftelsen för låta hundar dödsbodelägare. För de ska få en andel av det jag lämnar efter mig. Oavsett om det är 20 miljoner eller 50 kronor. Men om jag däremot skriver att stiftelsen för låta hundar ska ärva min gamla moraklocka då är de så kallade legatarier, det vill säga då är de icke dödsboddeläger utan ska få ett specifikt föremål.
1: Ja, det stämmer. Och det är en sån här typisk grej som är rätt så bra att ha koll på och som man kanske eller som jag tror att väldigt få inte är medvetna om när man skriver testamentet att man kan lämna de här olika typerna av frånanden, det vill säga ett universellt frånande och ett legatäres frånande. Och sen tänker man att det inte är mer med det. Men det får ju också konsekvenser, till exempel i form av att man blir dödsbordelägare eller inte dödsbordelägare i och, det här fallet.
2: Och legaten, alltså de specifika sakerna, i det här fallet moraklockan som ska till stiftelsen för låta hundar, den, eller värdet av den åtminstone om det nu är kontanta medel, den avräknas alltid först. Va? Det vill säga, om jag har testamenterat bort hundratusen i, i, i kontanta medel till en viss legatorie som det heter och det inte finns kvar mer efter det då, då kommer de övriga inte att, 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 att få någonting om det då inte är så att det finns möjlighet att ställa krav på till exempel sin, sin, sin laglott som vi pratade om i det förra avsnittet.
1: Ja men det stämmer. Eh, legatariska frånanden, de, de går före. Eh, och ska man bli ännu mer specifik så går legatariska sakfrånanden, det vill säga saklegat, eh, före så kallade penninglegat.
2: Mora, klocka, pengar därefter universella Eh, eh, arvtagare
0: yep. och, och när jag har gått bort då hur ska de som är mina då dödsbodelägare få reda på eller veta att de är dödsbodelägare hur, hur vet man om någon det om man inte står jättenära som man trots, ändå, trots allt ändå ska ärva vem är det som berättar det för mig att jag är dödsbodelägare till exempel
2: när någon dör ska det ju ske en bouppteckning. Och den ska, om jag inte minns fel, göras senast tre månader efter dödsfallet. Och lagen är lite luddig där för den säger att den som, den som är bouppgivare, heter det så? Ja. Det är den som så säga, ska i någon säkert ansvara för att det här sker på ett snyggt och prydligt sätt. Eh, ska se till. Och det är den som har boet i sin närhet. Eller har hand om boet, tror jag det står i lagen. Ja,
1: eller bäst känner de typ. Ja. Sådär.
2: Och normalt faller det sig ganska naturligt i de flesta fallen, tror jag känner till, eftersom det ofta är bröstarvingar och så. Men det, frågan är högsta grad relevant därför att ibland finns det kanske inte någon som känner till att jag har ett arv att hämta. Så att, den frågan är lite knepig.
0: Ja, så att, men man kan åtminstone det som utgångspunkt tänka att någon kommer att höra av sig och säga att du kommer att få ärva här och du kommer att värva sig och så mycket. eller? Ja, det
2: sker ju vid, vid ett Inte intressant Kristin berätta. Alltså man samlar alla som har rätt att ärva en viss person som ska bjudas in till en viss sammankomst där man berättar vad som gäller. De...
1: Ja, dödsbordelägarna ska ju kallas till bouppteckningsförrättningen.
0: Okej, okay, så man behöver inte vara orolig för att gå miste om ett arv så att säga man har rätt till det
1: nej Så länge man liksom inte är någon, någon hemlig person på något vis så, och saker och ting går rätt till ska vi säga, så, så kan man utgå från det.
2: Och bouppgivaren undertecknar på heder samvete att han eller hon har gjort vad som utifrån bästa förmåga kan han komma för att ange och uppge
0: allting korrekt. Okej, okay, bra. Vi har identifierat alla de här dödsbodidélägena och så och det finns ett eller två begrepp till som vi bör ta innan vi har liksom avhandlat hela den här testamentes eh, saken här och då har jag en fråga. Man kan då få eh, fri förfogande rätt eller full äganderätt på en, en viss summa eller ett arv. Kan du berätta vad det innebär, Kristin?
1: Ja, det har ju att göra med eh, Liksom det materiella innehållet i testamentet i så fall att man kan, precis som att vi pratar om att man kan skriva in legatoriska frånanden och universella frånanden som innebär att man äger olika delar eller olika saker, så kan man skriva in att en person ska ärva med full äganderätt eller med fri förfoganderätt.
0: Vad är skillnaden mellan de två då?
1: Ja, men eh, utgångspunkten kan man väl ändå säga är att man ärver saker och ting med full eh, Det här med friförfogandet är något ganska unikt eh, för Sverige och eh, det finns eh, en hel del röster som är rätt kritiska mot det därför att det tenderar att göra saker och ting ganska mycket krångligare än vad det kanske behöver vara. Men det, förekommer, eh, eller det har sitt ursprung i eh, lagens bestämmelse om eh, makar som ärver varandra framför gemensamma barn- och sen så har det här liksom utvecklats vidare på, visa, på olika sätt så att det kan användas i förhållande till sambor och egentligen så kan det användas i förhållande till vem som helst i testamentet till exempel. Men, men det, det är därifrån det har sin kärna. Och innebörden då är att när man ärver med fri förfogande rätt eh, så uppstår det vad som kallas för ett efterarv. Eh, så att man ärver eh, egendomen och man äger den under sin livstid. Man kan göra i princip vad man vill med den. Man kan konsumera upp den. Man kan i, i ganska stor mån ge bort den eller liksom, ja, använda den som, som vem som helst. Men när man då själv går bort och man är efter något med fri förfogande så uppstår ett efterarv för den först avlidna ofta då makens efterarvingar. Och det klassiska fallet är att det är två stycken gifta personer, alltså två stycken makar, som har gemensamma barn. Och den ena maken går bort. Den efterlevande maken ärver den första avlidna med fri förfogande rätt. Vilket innebär då att de gemensamma barnen får ingenting när den första maken går bort. Men sen när den andra maken går bort, då får barnen sitt arv efter båda sina föräldrar. Så då får man hela sitt arv från den som dör sist. Men man får också det här efterarvet då från eh, den första avlidna föräldern. Och det är inte kopplat till någon specifik egendom så det handlar inte om att mamma ärvde liksom, tv-bilen och hundratusen från pappa med fri förfogande rätt. Och sen är det de specifika tillgångarna som tillfaller barnen eh, när mamma går bort. Utan eh, det är en andel av den sista avlidna makens kvarlåtenskap som genom efterarv tillfaller barnen.
2: Vare sig den har eliminerats eller, eller fördubblats genom till exempel placeringar på börsen och så vidare.
1: Ja, precis. Det är en andel i den liksom, egendomsmassan som finns när den sista avlidna föräldern
2: går bort. Man kan väl säga att det finns en sak man inte får göra om man har arvt något med, med, med fri förfogande rätt och det är att testamentera bort det, va? stämmer. Och det är egentligen den enda riktigt legala begränsningen. Om jag inte...
1: Ja, men det är det. Och sen, sen är det om man ger väldigt liksom stora gåvor till förmån för sina egna arvingar. Eller så, där. så att man, man pratar om väsentlig minskning. Det vill säga att man ja, det är ganska höga krav och det är ganska svårt att, 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 att få till någonting med den bestämmelsen. Men det finns ett visst skydd mot gåvor.
2: Så att om man, om man då ska sammanfatta det här på ett väldigt jordnära sätt. och En situation som är väldigt vanlig, nämligen att två två gifta makar har gemensamma barn men inga särkull barn så ärver den ena maken den andra när den dör och först därefter så kommer då efterarvingarna det vill säga deras gemensamma barn att få del av det här arvet men då får inte den överlevande maken eller maken till exempel testamentera bort det till stiftelsen för lata hundar, i vårt fall inte den delen som kommer från den första avlidna va?
1: nej det stämmer
0: Toppen, då tycker jag att vi är rätt ut rätt mycket vad det finns för formkrav vem som ska bevittna, hur man ska förvara alla de här viktiga begreppen när det gäller testamentet. Och då tycker jag att vi går raka vägen in på de lyssnafrågor som vi har fått. Eller vad säger ni? Det låter bra. Kör! Vi tar den första. Hej, jag har en dotter som tyvärr inte som jag tyvärr inte har någon kontakt med idag och som jag därför inte vill lämna mitt arv till. Jag vill istället att en välgörenhetsorganisation, kan det vara stiftelsen för lata hundar Stefan?
1: Antagligen. Det, ja. ska jag
0: ska ärva allt jag äger. Kan jag bestämma att det blir så genom mitt testamente?
1: Ja, men där är svaret både, både ja och nej. Eh, man kan absolut upprätta testamentet till förmån för en eh, välgörenhetsorganisation. Man kan skriva testamentet att den här organisationen ska eh, ärva allt. Eh, men eh, anledningen till att jag sa både ja och nej det är ju eftersom att den här dottern oaktat vad som står i testamentet kommer att kunna kräva att få sin eh, laglott. Så mot hennes vilja kommer man inte att kunna testamentera allt till den här organisationen. Men om hon går med på det så går det alldeles utmärkt.
0: Är det här någonting som är, är en vanlig fråga som kommer till er på Lålig, den här typen av frågor?
1: Ja, men det finns en hel del, eller folk har en hel del huvudbry kring det här med, med laglotten, upplever jag. Och jag upplever också att man inte riktigt uppfattar den här distinktionen mellan vad man faktiskt kan skriva i ett testamente och vad som gäller om man drar det till sin yttersta spets, det vill säga att barnen inte godkänner eller att de liksom gör, gör uppror eller ja, inte går med på det man vill, inte respektera ens önskan. Det, det är lätt att tolka det som att så här, jag kan ju inte testamentera allt i en organisation för att barnen ska få sitt laglott. Men som sagt, det hindrar inte från att skriva ett sådant testamente.
0: Så förenklat kan man säga att det går väldigt bra så länge ingen vänder sig emot det som egentligen har rätt att ärva sin del av det jag
1: Ja, och med någon så, så avses bara eh, bröst, alltså barn egentligen barn och barnbarn. Ingen annan kan liksom ha något att säga om det.
2: Okej, Stefan har du några tillägg där? Nej, inte annat än att det är samma sak med detta som med allt annat. Det ska vara väldigt tydligt vad, vad, vad som avses i de här sammanhangen. Jag konkret sett twister där. Så kallade välgörenhetsorganisationer slåss ganska hårt för att få rätt emot till exempel bröstarvingar. När det har varit otydligheter i testamentet som kan tolkas i olika riktningar. Så att var tydlig även där och är man det minsta, minsta osäker, gå till en jurist.
1: Och jag kan väl lägga till att det kan också vara klokt att kontrollera med den organisation som man faktiskt tänker att man vill testamentera till för att se vad de har för eventuella rutiner. Det finns ju lite olika, framförallt beroende på hur stora organisationerna är och vad de har för rutiner och så vidare. Om de kan liksom till exempel bara ta emot en summa pengar eller om de faktiskt kan ta liksom emot mer eller mindre ett helt och förvalta det och avveckla tillgångar och så vidare. Och det kan också vara bra att tänka på vad man har för typ av tillgångar själv, så att man tänker lite praktiskt, liksom okej, okay, den dagen jag går bort och den här organisationen faktiskt är ensamarvinge, hur kommer det rent praktiskt att kunna gå till?
2: Och sen att det är en organisation, alltså nu vet vi ju att stora organisationer som Frälsningsarmen eller Röda Korset så där, verkligen existerar det, det kan man ju med visshet säga men stiftelsen för låta hundar är ju bara något fånigt som jag har hittat på här för, för det här samtalets skull va? Och, och, Du
1: menar att man inte ska skriva in dem nej, som är? Ja,
2: ja, ja, precis, för finns de inte så finns de inte nej. och det kan ju vara så att man tror att någonting heter någonting specifikt för att man har hört någon annan som har pratat om det och då måste man göra klart för sig är det här en organisation som finns varken annars kan det bli stora problem
1: Ja men och såklart var noga med att man, man skriver namnet på, på ett korrekt sätt och organisationsnummer och sådana grejer så att det inte uppstår några frågor kring vilken organisation man avser.
0: Vi kommer tillbaka till tydligheten hela tiden. Vi ska hoppa lite i frågelådan här tänker jag. Det här är en intressant fråga. Jag skulle vilja testamentera ett dyrbart smycket i min syster men däremot vill jag inte att hennes barn ska få det här smycket när hon dör utan att det då ska hamna hos mitt vuxna barnbarn. Är det här någonting man kan lösa med testamentet?
1: Ja, men det kan man absolut göra. Ehm, precis som vi var inne på innan så, så finns det olika typer av förordnanden och ett av dem som finns tillgängliga är så kallade legatariska förordnanden. Och det innebär helt enkelt att man frånar om att en viss sak eller en viss summa pengar ska tillfalla en viss person. Ehm, så att hon kan bestämma här att, att det här smycket ska tillfalla eh, systern, var det va?
0: Mm
1: sen hade hon ju en extra liten knorr på det där och det var att hon inte bara ville att systern skulle få det här smycket utan att det sen, hon ville också bestämma liksom i nästa steg när systern går bort vad som ska hända då. Och det man kan säga om det, det är ju att man kan inte kan liksom testamentera generellt i, liksom, åt någon annan i, i två led. Eller man ska säga, utan utgångspunkten är ju då att den här systern själv får testamentera liksom, avseende sina tillgångar. Och det är klart att man kan ha en dialog då med systern och säga att liksom, eh, ja, helt enkelt prata med henne och, och framföra en önskan om att det är min önskan att du upprättar testamente där, där det här liksom, smycket tillfaller. Den här personen. Men eh, som finns det också något som heter så kallat successivt legat. Eh, och det eh, innebär helt enkelt att man bestämmer att en viss tillgång ska tillfalla en person, och sen när den personen går bort så ska det tillfalla ytterligare en annan person.
0: Stefan, du har varit inne mycket på det här med tydligheten en liksom så här generell fråga. Tror du att folk är för dåliga på att prata om sådana här saker att man bara hoppas att det ska lösas genom ett det säger här, det är väl bara att säga då att jag skulle gärna att det här smycket när du väl går bort hamnar hos mitt barnbarn skulle man kunna undvika mycket av de här missförstånden genom att bara liksom prata om det är folk för, för rädda för att ta tag i sina testamenten och, och liksom är rädda för framtiden och tycker det är obehagligt eller vad tror du? Nej,
2: Jag tror folk tycker att det är obehagligt att prata om döden överhuvudtaget och i Sverige mm.
0: så har vi en väldigt ska vi kalla det för
2: restriktiv hållning till att ens gå i de riktningarna diskussioner om det inte är väldigt, väldigt nära och kära anhöriga man pratar med. Men även där kan det vara både tabubelagt och svårt därför att begreppet är ju till sin natur existentiellt och testamentets frågor och ärvda balken och andra juridiska företeelser i de här sammanhangen är ju direkt avhängigt av att vi faktiskt alla en dag ska dö, även om, om vi kanske inte varje dag sitter och tänker på hur det ska ske och när det ska ske och så, men vi vet att vi alla en dag ska dö och om vi inte vill att staten och lagen ska bestämma hur det jag äger idag då ska fördelas, så måste man ta tag i de här frågorna och, och, och för att svara konkret på din fråga. Nej, jag tycker inte man ska lita på att det allmänna familje- eller släktsnacket är att vi alla vet hur det ska vara. Därför att tydlighet, tydlighet, tydlighet det är liksom mitt riktmärke i det här sammanhanget. Och jag har uppmanat och närmast tvingat får man inte göra, men jag har, jag har fått ganska många människor i min närhet, både bekanta vänner och sådär, och faktiskt upprätta testamentet till slut. Där inte minst... När saker och ting har sälts på sin spets, bland annat inför en ganska komplicerad operation som en gång väntade mig skulle genomgå. Då, då ringde han till slut och så sa: han, du, Det här har jag pratat om i många år. Och så där. så att, absolut, ja, tydlighet och att verkligen se till att det blir gjort.
1: Men med det sagt, jag får lägga till där att visst är det så att man. man man ska inte lita på att, liksom så här, ja men det där, att man snackar lite och sen är frågan löst. Men däremot så tror jag absolut att det finns en poäng att prata mer om de här frågorna. Alltså det ena behöver ju inte utesluta det andra. Man kan upprätta ett testament som är tydligt och korrekt och så vidare. Men man kan också eh, prata med folk för att så här, dels avdramatisera men också för att liksom, eh, kanske minska risken för att eh, det uppstår tvister och så vidare om, så här, ja men om det är frågor som man, man har pratat om. Alltså ibland behöver man kanske inte göra det krångligare än vad det är heller.
0: Vi har en annan fråga här som, som låter som att den skulle kunna vara en grogrund för en twist och det, det handlar om en person som har en dotter som tyvärr är gift med en missbrukare och den här personen vill då skriva ett testament som gör att dottern ska få allt men att den här missbrukande mannen inte ska kunna komma åt det här arvet om de skulle skilja sig eller om dottern skulle dö. Hon skriver då och frågar hur ska hon skriva? Hon förutsätter att det finns en möjlighet att, att lösa det här problemet. Nummer ett, finns den möjligheten? Och nummer två, om ja, hur ska hon skriva?
1: Ja, eh, den här frågan tangerar ju lite grann det som, som vi pratade om precis och, och det första är ju då att man kan upprätta testamentet för sin egen skull men man kan ju inte bestämma vad någon annan i sin tur ska göra med, med sin kvarlåtenskap eller sitt arv. Eh, så där är väl en, en rimlig ingång att kanske prata med dottern och be henne att upprätta ett, ett, ett testament helt enkelt. Eh, men det man också kan säga det är att eh, dels så finns ju den här möjligheten till successiva legat som vi pratade om eh, och dels eh, så kan det ju också vara klokt att eh, be dottern att upprätta ett eh, äktenskapsförord eh, där hon gör sin... Eh, egendom till enskild egendom så att den inte hamnar i en bodelning med eh, den här mannen.
2: Man, man kanske till och med i testamentet från eh, mamman är det väl här eh, skulle kunna skriva in
1: att, ja, det, det att, att
2: hon, hon testamenterar bort hela sin kvaråtenskap som enskild egendom till dottern och då kommer inte den här missbrukande mannen åt det vid en bodelning till exempel vid en skilsmässa. Va? Är ja. inte så?
1: Jo, absolut.
0: Vi kommer tillbaka till hela tiden att det är, alltså, lagstiftarna har bestämt hur det ska se ut om man inte har ett testamente. Men som jag känner nu när vi snart har spelat in två avsnitt av den här poddserien är att det finns ju väldigt stora friheter att bestämma över sitt eget arv om man bara vet hur man ska skriva sitt testamente. Är det så du tycker också att det är, Kristin, du som är expert på området?
1: Ja, men det håller jag helt med om.
0: Det var kort och koncist. Ja. Det är ju så enkelt alltså. Punkt. Ja. ja men det är bra för jag tycker nu har vi kommit ganska långt vi har haft, eh, liksom diskuterat hur man ska skriva testamentet vad som händer när personen som har skrivit testamentet går bort. Vi har tagit upp en del frågor som rör ganska komplicerade familjeförhållanden som skulle kunna vara grogrunder till stora twister. Är det någonting som ni två skulle vilja tillägga innan vi avrundar och eh, bollar upp för nästa avsnitt här? No alltså,
2: test. Alltså, egentligen, det, det blir lätt när man sitter och pratar så här runt ett bord det låter många gånger vi har använt krångliga ord här som legatari och successivt legat och, och, och så vidare det här är inte ord som behöver stå i testamentet som sådant utan det är nästan testamentet i sig bygger på att du kan sortera dina tankar och framförallt din yttersta vilja och skriva ner det, formulera ner det så att det blir tydligt va? och därutöver tror jag också som Kristin har inledningsvis tryckt så oerhört hårt på att formkraven det är faktiskt så att testamentet är tror jag den absolut mest formbundna rättshandling som finns i Sverige det vill säga att det ska vara två samtidigt närvarande vittnen som bevittnar eh, namnteckningen och, och eh, det, det, om det inte uppfylls så gäller det helt enkelt inte testamentet och det är lite sent när man väl ligger i kistan och försöker säga men det var så här jag menade
0: ja, Samtidigt som du säger det som vi också har kommit fram till att det spelar inte så stor roll hur man skriver testamentet
1: Nej, alltså inte på vilken typ av, av papper och så vidare, eller liksom vad är det du tänkte på?
0: Ja, men alltså det är inte så viktigt exakt hur man upprättar testamentet förutom att det uppfyller formkraven det vill säga att det har funnits vittnen där på plats så att det är så. men du kan egentligen skriva det i en mening om du vill, eller?
1: Ja, det kan man göra men, men sen vill jag som tillägg till det lägga till att det bästa sättet att kanske få det tydligt eftersom att det någonstans ändå är en, en juridisk process eller liksom i alla fall en process som styrs av juridiken att man också använder juridiska begrepp och gör det på ett korrekt sätt. Därför att om man börjar fara med egna begrepp och liksom bara eh, ja, utan och ha någon koll, eh, rabblar upp ett antal saker kring hur man, man vill ha det så, så tror jag att risken är ganska stor, att det är svårt att omsätta till juridiska om vi ska kalla det och, och förstå eller i alla fall dra slutsatser om exakt vad de här uttalandena eller frågorna ska innebära. Så därför så vill jag inte heller säga att det är bara att skriva vad du vill utan det är nog ganska viktigt, eller så här, vi har uttryckt hela tiden att det är viktigt att vara tydlig och jag tror att ett, det bästa sättet att vara tydlig det är att också använda korrekta begrepp och, och göra det på ett korrekt sätt
0: korrekthet, tydlighet och framförallt upprätta testamentet. det kommer att underlätta för din efterlevande och allting kommer att bli så mycket bättre. Kristin har levererat lösningar på alla de här kniviga lyssnafrågorna som vi har tagit upp idag, men i nästa avsnitt då ska vi prata om situationen som ganska ofta uppstår nämligen, vad händer om man inte är nöjd med utfallet när någon har dött. Det tar vi upp nästa vecka Kristin Håkansson, chefstyrist på Lålig. tack så mycket för att du var med. Tack Stefan Wahlberg sidekick, men inte minst en veteran i sammanhanget när det kommer till juridik och allmänbildning. Stort tack för att du var med också. Tack, tack.
1: Tack även till Stiftelsen för låta Låtahundar.
0: De ska vi inte glömma. Som men... inte finns så ni kan inte testamentera till Stiftelsen för Glöm Lata. inte det och tänk aldrig mer på det. Nu raderar vi det i minnet. Hörrni, vi hör snart igen. Vi från Juridik för alla podden tackar för oss. Hej!